0: Boa noite a todos Boa noite. Hoje exatamente 19 de setembro de 2023 Estamos nós reunidos para estudarmos a obra livro dos Espíritos Muito bem, crianças Nós estamos no livro segundo, capítulo 6 E titulado Vida Espiritual E hoje nós vamos iniciar a questão 291 Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, e vamos também falar das metades eternas, então tudo que nós iremos falar aqui, nós estamos dentro da vida espiritual, então o que nós vamos aprender, todo esse movimento é de mundo espiritual, o que acontece, essas relações de simpatia e antipatia no mundo espiritual, Vamos dizer que você tem aqui uma relação muito difícil com uma pessoa, um cidadão, uma cidadã, um ódio, qualquer coisa. Quando se encontrarem no mundo espiritual, se se encontrar, isso vai perdurar, isso vai continuar? Então são essas abordagens que o professor Allan Kardec irá fazer, fazendo as perguntas e obtendo as respostas dos Espíritos. Mas antes nós precisamos fazer a? Vamos orar? Amados amigos, amigas, irmãos de ideal espírita, vamos agora juntos unirmos os nossos pensamentos para orarmos. Traga em sua mente a figura amada do nosso Senhor Jesus. Amor amado, Amor de nossa vida. Mais um encontro em teu nome. Mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. Que nessa noite, divino amigo, estudando o livro dos Espíritos. Que nós possamos, amparados por ti inspirados pelos amigos espirituais, os teus mensageiros que tudo que nós iremos estudar Senhor, possa tocar o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa razão para que tudo isso possa ter sentido em nossa vida, vivendo nos esforçando na nossa vida em comum nós te pedimos a permissão e o amparo para mais um estudo que nós realizamos em teu nome. Graça te damos, Senhor. Quem faz o estudo em casa, não pode e não deve, em hipótese alguma, pular as orações. É uma ingratidão. Então, escute a prece inicial e participe da prece final. Agradeça a Deus pelo jantar, pelo banquete espiritual que te foi servido, tá? Então, em todos os trabalhos do EOS nós fazemos prece no início, prece no final. Na quarta-feira nós nos reunimos apenas para gravar e são quatro livros, oito preces. Cada livro a gratidão vamos lá então relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metade eterna quando fala em simpatia eu gosto do que tu gosta nós fazemos as mesmas coisas, nós escolhemos os mesmos ideais, isso é simpatia então existe a simpatia tanto de espíritos bons quanto de espíritos perversos os simpáticos se unem para fazer a maldade Entende? Então essa é a simpatia. E a antipatia, eu sou altamente contra do que tu fazes, o que tu pensas. Quando Jesus ele encontrou um cidadão em um processo de subjugação, o que, que o Espírito falou para ele? Tu vens aqui, Jesus, me tirar o sossego, me tirar a paz, me tirar a tranquilidade... Pensa no um Espírito falar isso para Jesus? Claro, ele era um Espírito trevoso. Ele era um Espírito do mal. A presença do Cristo iria incomodá-lo. Entendeu? Então, ele era um Espírito simpático a Jesus? Porque Jesus o convidava à mudança. Quantas vezes nós terminamos um, um evangelho ou um estudo e a gente sai incomodado? Nos tirando da nossa zona de conforto. É Jesus nos tirando o sossego. Que não é sossego, é far de conta. Entende? Então, simpatia é Estamos juntos na linguagem dos jovens. Antipatia é não concordo com nada do que você faz. Ok? Isso, quando eu te falo em simpatia, antipatia, a gente pensa sempre, é meu familiar, não, não é isso. É ideias, desejos e vontades. Vamos lá? Além da simpatia geral, falando de mundo espiritual, Zé Paulo, tudo aqui é mundo espiritual... Olha só, além da simpatia geral, então, por exemplo, vamos pegar ali a colônia nosso lá, bem próxima que nós conhecemos. Ali os espíritos são simpáticos uns aos outros? São, é a simpatia geral, ali todo mundo está com desejo de melhorar, com desejo de fazer o bem, com desejo de ser útil. Tem um capetinho aqui, um capetinho ali, meio preguiçoso, mas a grande maioria, o que domina, já é a simpatia realmente das pessoas que querem se melhorar que querem fazer o bem, que querem ser útil. Então, a gente vê o próprio André Luiz, quando ele foi para as câmaras, né? E ali, ele, quando ele viu que estava precisando de ajuda, ele pegou um balde e uma vassoura e foi limpar vômito. Então, isso é simpatia. Essa é a simpatia geral. Então, além da simpatia geral, resultante da semelhança de sentimentos, de ideais, aí ele vem a pergunta... Os espíritos se consagram a afeições particulares? Então tá, existe a simpatia geral, todo mundo junto com o mesmo ideal. Mas além disso, existe uma simpatia particular? Por exemplo, quando eu encontrar o Zé Paulo lá, diga amigo de minha alma, né? Essa é uma simpatia o quê? Particular. Nós estaremos juntos na mesma colônia, Deus queira, né mano? Na mesma colônia, mas existe uma simpatia particular. Essa é a pergunta além dessa simpatia, se existe um algo particular. O que, que vocês acham? Sim. Existe a simpatia, como ele coloca geral, estamos juntos, carregamos a mesma vontade, o mesmo ideal, e tem aquela simpatia particular de alguém que eu já convivi. E que foi muito boa essa convivência. Porque no próprio nosso lar, que ele vai retratar a Segunda Guerra Mundial, tinha uma senhora lá desesperada. Por quê? Porque ia morrer. Muita gente, ela estava preocupada que o marido dela ia morrer e ela ia ter que encontrar com ele no mundo espiritual. Ela estava desesperada porque ela não queria encontrar o fofo dela. Pensa nessa agonia. Coitada, estava tão feliz no mundo espiritual, mas quando ela soube que ele poderia morrer, aí se agora, esse homem vai vir para cá, vai ser uma agonia, vai... Ela esqueceu que era até que a morte, isso é fato. Então, ele diz sim, como entre os homens. Então, aqui existe, vamos supor, existe aquele grupo que todos nós estamos aqui movidos pelos mesmos ideais de estudo, mas existe aqui aquelas nossas particularidades. Eu gosto muito do fulano, eu gosto muito do Beltrano. Não tem, somos espíritos simpáticos, somos, mas carregamos as nossas particularidades. Estamos juntos? Quando, porém, o corpo está ausente, ou seja, não tem mais corpo físico, o laço que une os espíritos é mais forte. Por quê? Porque muitas vezes, aquilo que nós chamamos de é o meu espírito afim, é um espírito simpático, nós nos damos muito bem, pode ser jogo de interesses materiais. Materiais, físicos. Entende? O um momento... Verdadeiro amigo, amiga é 20, 30, 40, 50 anos, aquilo não para. Por que, que a gente diz assim, essa amizade muda? Porque o jogo de interesses mudou. Eu convivia porque havia um interesse nisso ou naquilo. Passou o interesse, pronto, esquecendo nem liga, nem lembra. Se não apareceu uma foto que o Facebook manda há 15 anos, lembrança, Você disse, ah, o fulano, mas você nem lembrava mais. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas ele diz o quê? Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte. Então, não é essa coisinha de simpatia daqui da Terra. Lá no mundo espiritual, o laço é mais forte. Por quê? Porque não tem interesses materiais. Porque, então, esse laço já não se acha mais exposto as vicissitudes, as mudanças, as transformações das paixões. Entendeste? Das paixões. Então, às vezes, você faz um grupo na faculdade. Nossa, meus amigos e tá, tal, tá, tá, acabou a faculdade, acabou. Não trabalho aposentou, acabou. É. 292. Os espíritos guardam ódio entre si? Entre si, de espírito para espírito, tá? Não está falando de espírito para encarnado. De espírito para espírito. Só entre os espíritos impuros há ódio. Ou seja, existe algum espírito puro aqui? Então, nós estamos no meio? Temos a probabilidade de encontrar alguém que nós odiamos no mundo espiritual? Sim. Então já faz as pazes logo aqui. Para que deixar isso para depois? Vai ser uma vergonha você olhar. Você está bem? Que ódio, né? Até aqui eu estou encontrando, né? Então, abre mão disso, já faz as bases aqui. Né? O que é que diz o evangelho? Perdoar? Amar o inimigo? Não é devotar o mesmo sentimento que tu devotas a quem tu amas. Amar o inimigo é não fazer o mal à pessoa e não desejar o mal à pessoa cãozinha. O máximo. E se essa pessoa precisar da tua ajuda, tu ajuda. Isso é perdoar o inimigo. Entende? Esse é o movimento. E só o fato de nós não desejarmos o mal... Isso já nos mostra uma grande evolução. Para o nosso nível. O nosso nível de doidinho... Se nós alcançarmos o ponto de não desejar o mal... Não fazer o mal... E se a pessoa precisar você ajudar... Você já tirou 10. Para o nosso nível isso é excelente. Quer ver a gente... A gente vai e diz... Não, eu perdoei. Mas Deus tarda, mas não falha. O mundo dá muitas voltas. Isso é praga, gente. Isso não é perdão. E você ainda usa blasfemando o nome de Deus. E se acontece alguma coisa com a pessoa... Está vendo? Aqui se faz, aqui se paga. E você está pulando de alegria pela desgraça que aconteceu com o outro. Isso é perdão? Não. não. Entende? Não é perdão. E quando eu perdoo, eu me liberto de algemas pesadas, mas não tira o erro do outro. Porque é isso que a gente concebe. Que se eu perdoar, pronto, o outro está aqui, Não, tu te libertou do outro. Mas o outro tem um débito. Com quem? Com a lei. E terá que se ver com a lei. Independente do meu sentimento para com ele, ele vai responder. Eu não sou Deus. O que, que a gente percebe no evangelho? Por que, que Jesus, quando estava na cruz, ele falou em alto bom tom? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Porque você acha que ele precisava externar isso para todo mundo ouvir? Ele poderia conversar. Ele que disse, quando tu forar, ah, entra no teu quarto, ora em secreto. E teu pai em secreto vai te ouvir. Por que será que ele falou em voz alta? Ele estava falando para quem? Para nós. Dizendo assim, ó, eu não tenho nenhuma mágoa. E esses espíritos nobres, eles fazem questão de vir ajudar os seus inimigos. É uma forma dele de dizer assim, eu não tenho nenhuma mágoa. Mas eu sei que tu sofre muito pelo que tu estás fazendo. Quando Judas cometeu o suicídio, Jesus estava no processo da desencarnação e ele pede, diz Humberto de Campos, para o anjo da caridade ir atender Judas que acabava de cometer o suicídio. E depois o próprio Cristo foi atender a Judas. Ao ponto de quando Madalena o viu, diz, não toque-me, pois eu ainda não estive com meu pai. Ele estava ainda com a carga energética do vale do suicídio. Por que que Estevão pessoalmente pediu a Jesus ali na hora? Senhor, não impute a eles mais esse, mais esse pecado. Porque Estevão estava vendo Jesus e Paulo ali mandando apedrejar Jesus. E depois o próprio Estevão se aproximou para ser o guia espiritual de Paulo. Olha a nobreza. E o Paulo não vai matar, Estevam. Então é assim que esses espíritos agem. É uma forma de dizer assim, ei, não te culpa, eu tô aqui, eu te perdoei. Olha, eu estou até te ajudando. Então, quando eu perdoo, eu me liberto e me torno grande. Mas o outro tem um débito. Com a lei. O fato de eu perdoar não tira a responsabilidade do outro. Beleza? Então, os espíritos guardam ódio entre si, só entre os espíritos impuros há ódio. São eles que insuflam entre vós. Olha, são esses espíritos que estão no mundo espiritual, que são inferior, que nutrem ódio, são eles que nos inspiram. Insuflar inspirar entre vós as inimizades e as dissensões. Então, esses espíritos carregam ódio, raiva. Ele quer que todo mundo tenha ódio, todo mundo tenha raiva. É tipo assim, eu não estou bem, eu não quero que ninguém fique bem. Não tem aquela pessoa azeda que quando vê alguém feliz, ela diz, nossa, mas tu já ri.
1: Vive <risos> rindo,
0: menina. A pessoa se incomoda com a alegria do outro, mas por quê? Porque a pessoa é infeliz. E no mundo espiritual isso não muda. O espírito está infeliz, ele se irrita com a alegria, mas adora ver uma confusão. Você sabia que tem pessoas que ficam frente à TV para ver é, lutas? Dois seres humanos se, se esmurrando e você fica ali, bateu, matou e o sangue pulando? Existem programas de, de famílias que ficam discutindo, que aquilo deve ser montagem, mas as pessoas adoram ficar ali na frente vendo a confusão. No mundo espiritual também Então se um espírito desse Adentra na tua casa Ele vai te estimular A confusão é uma Mas ele vai lá e, e fica estigando Estigando, te dando ideia Daqui a pouco tu levanta e vai dando cadeirada em todo mundo Não é um espírito nobre Que está nesse momento Se associando à tua ideia São esses tipos de espíritos Então a todos os momentos Eu escolho quem são as minhas companhias? Eles me dão a ideia porque eu estou em sintonia. E quem realiza sou eu. Sempre estudamos aqui. Nunca jogue as responsabilidades das suas escolhas para os espíritos adoecidos. Eles nos dão ideia. E se nós pegamos as ideias é porque nós estamos em sintonia. Se estamos em sintonia, aí vou falar de uma forma bem baré. Somos farinha do mesmo saco. É por isso que nós temos, diariamente, que fazermos um esforço enorme para pensarmos o bem. Leitura edificante. Eu digo, se a mente está muito barulhenta, põe no EOS. Se for, se for necessário, escuta seis horas. A voz da tia ali. É melhor a voz da tia falando de evangelho do que a voz do cão falando para te, te destruir. Então preencha a cabeça com coisas boas, uma boa leitura, uma boa conversa, até os filmes nós temos que escolher. E quando você estiver dentro de casa, que aconteceu algo que te incomodou, esse momento eu me incomodei, pronto, você arreganhou todas as portas do teu mundo íntimo. Você já deu um plug, já colocou a tomada, você está chateado porque algo não aconteceu do jeito que você queria. Orgulho e vaidade, porque tem que ser do jeito que eu quero. Aí começa, você sintonizou, porque a gente acha que os Espíritos tem que estar dentro de casa para nos influenciar. De onde eles estão, eles podem influenciar. Então você entra em sintonia, e meu filho, pensamento e sintonia não tem distância. E ali começam a te dar... Sugestões, É verdade Fez inclusive a propósito A coisa vem aqui dentro ó, você nem sabe... Aí você fica ali rebuindo, Tu jura que é teu Mas não é Mas tia Quando é que eu posso saber Se é meu ou se não é Gente, isso não tem nenhuma relevância Saber se é teu ou se não é O que você tem que saber É se é bom ou se é ruim se é bom, beleza. Se é ruim, substitui imediatamente. Não alimente qualquer pensamento contrário ao amor. Substitua na hora. Porque se você der alimento e moradia para esse tipo de pensamento, ele vai, 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 vai. Quando você abrir os olhos, tu já está um cão. Insuportável você vai arrumar briga e briga feita. Tô mentindo? Por isso é que a gente diz vigiai e orai incessantemente. E esse vigiar e orar não é a vida alheia. É a minha mente. Ficou claro? Só entre os espíritos impuros, repito, há ódio, existe ódio. São eles que inspiram, né? insuflam, inspiram entre vós as inimizades e as dissensões. Pensa agora centro espírita. Aquele serzinho encarnado que encosta assim no canto, vem cá fulano. Olha, eu vou te contar uma coisa sabe a nossa irmãzinha fulana de tal nosso irmãozinho ah, olha, e aí ó, fofoca nesse momento a tua atitude é de um espírito nobre é de um espírito bom não é, você está plantando a discórdia você está servindo o quinto dos infernos dentro da instituição espírita então, a minha atitude, eu tenho que me perguntar: Meu Deus, eu estou sendo instrumento de quem nesse momento? 293. Dois seres que foram inimigos na terra guardam ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Não. Olha só. Compreenderão. Agora, a resposta anterior, ele disse: quem é que guarda ódio? Hã? Não, ponto e vírgula. Compreenderão no mundo espiritual que o ódio que se votavam mutuamente era estúpido. Porque quando eu estou encarnada, Zé Paulo, eu estou limitada à minha personalidade. Quando eu desencarno, eu não fico mais limitada apenas à minha personalidade. Eu vou adquirindo consciência. A minha consciência espiritual me dá uma vergonha. Entendeu? Nossa, briguei tanto com fulano. Para quê? Os dois morreram, estão aqui ficou tudo lá. Agora, calma que ele vai até o final. Porque esses aqui, nessa resposta, a pessoa toma consciência. Que se votavam mutuamente era estúpido. E que o motivo que eu os inspirava era pueril. Por exemplo, eu não vou me lembrar o nome, mas na obra nosso lá, tem um caso lá, Augusto, você tem a memória melhor que eu, que ele vivia com a esposa que tinha desencarnado primeiro que ele... e a segunda esposa dentro do mesmo, do mesmo lar. Mas a relação dele de amor... era com a primeira esposa, a que desencarnou. Mas a segunda estava lá na condição de irmã, Mas quando estava encarnada, um e outra tinham ciúmes. Ao chegar no mundo espiritual, entenderam que, na verdade... O vínculo amoroso, aí a simpatia era com a primeira esposa e não com a segunda. A segunda estava na condição de irmã, se preparando inclusive para uma nova encarnação para encontrar o fofo dela que já tinha reencarnado. Entende isso? Então é essa concepção aqui na Terra, hum, a viúva, né? Qualquer coisa é a viúva. Mas chegou no mundo espiritual, entendeu de forma mais lógica. Por isso é que ele diz, era estúpido que o motivo que eu o inspirava era algo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade. Enquanto não se tenham purificados. E esse purificado é purificar o sentimento. É nem de se tornar ainda puro, mas de purificar determinados sentimentos, entende? Por exemplo, o André, o André Luiz é um espírito superior? Mas ele não entendeu a Zélia, a sua esposa? O Ernesto, no primeiro momento ele ia matar o Ernesto, mas depois ele acabou, chamou a Narcisa para ajudar e dar uma medicação lá para o Ernesto. Ernesto, Ernesto. Se foi, então ele diz assim, enquanto não se tenham purificado, se foi unicamente o um interesse material que os separou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Obrigado tanto por um terreno, por uma soma. E de repente era no mundo espiritual. Oi, ai, ai, ficou, né? Ficou tudinho. Ah, então vamos fazer as espasa, né? Ficou lá mesmo, né? O povo agora tá brigando lá, né? É como nós brigamos, né? Entende? Não havendo antipatia entre eles e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, podem rever-se com prazer. Né? Então, se, é, se conserva a animosidade, é porque é um espírito que Imperfeito. E é aquele imperfeito que diz assim, não vou mudar, vou odiar, vou perseguir, vou destruir, vou soprar essa casa, né? Lembrando lá do, do lobo mau, não é verdade? E sofrem, e acabam sofrendo também. É, e se, tia, e se por um acaso esses espíritos nos perseguirem não nos perdoarem, gente... Qualquer espírito, ele só tem ação sobre nós se nós entrarmos em sintonia com eles. Culpa e as atitudes contrárias à caridade. O que nos reverte, o que nos protege de qualquer influência negativa não é banho, nem pular, nem sal grosso, nada disso. O que me protege é a minha conduta moral. Isso é a verdadeira proteção de qualquer cristão. Porque a minha conduta moral não permite a sintonia. Por isso que Jesus nos ensina o bem. Constantemente. Conduta moral é tudo. Tá difícil, gente? Se foi unicamente, então, o interesse material que os separou, Nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. E aí ele diz: não havendo antipatia entre eles e tendo deixado de existir a causa, pronto, fica todo mundo bem. E aí tem um comentário: essa letrinha menorzinha, esse comentário é de Kardec, porque a resposta é dos espíritos, né? Kardec pergunta, os espíritos respondem. Agora tem esse comentário pequenininho: semelhante a dois escolares que, chegando à idade da razão, Reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. Aí ele faz uma comparação com o colegial. Às vezes não tem aquele colega lá do colegial, né? Você brigar, vai você encontrar na fase adulta. Menina, a gente brigou tanto, né? Olha, passou, porque era aquele nível, era aquele estágio psicológico infantil. Entendeu? 294. A lembrança das más ações que dois homens praticaram um contra o outro é um obstáculo à simpatia que deve reinar entre eles? Então vamos dizer que eu fiz algo de ruim para a Mônica, a Mônica fez algo de ruim para mim. E lá nós nos encontraremos em uma colônia vinculada ao Amazonas, né? Oi, oh, irmã, oi, oh, irmã. Aí a pergunta que ele quer fazer é, se isso vai nos trazer, como ele diz aqui... Algum obstáculo para que a gente venha a ter simpatia no mundo espiritual. Mesmo que seja aquela simpatia geral, tá? Resposta. Sim. É um obstáculo. Essa lembrança os leva a se afastarem um do outro. Mesmo no mundo espiritual. 295. Que sentimento experimento após a morte... Aqueles a quem fizemos mal neste mundo. Então, qual é o sentimento que eu experimento ao encontrar aquelas pessoas que eu sei que eu fiz o mal? Eu digo que eu tenho uma experiência assim muito agradável, encarnada mesmo. Eu, muito jovem, trabalhei numa empresa e a gerente pensa a criatura que me, perse Mas me perseguiu mesmo, ao ponto de eu digo chega que eu não vou ficar doido, pedir a demissão e sair. Não aguentei muito jovem, não era espírita. Passa-se alguns anos, estou eu aqui chegando nessa casa, Evangelho, e iniciei o você Vocês sabem, na época era a portila número um. Quem estava no grupo? Ela. Quando eu botei o olho, eu digo, é demais, Jesus. Aqui!
1: Aí é para acabar.
0: Eu não sei se ainda hoje. Naquela época eu tinha mania de fazer grupo. Não era? Eu ia fazer grupo para estudar. Aí sorteia. Caía no grupo da, da dita. Uma semana. Ela fez de conta que eu não conhecia. Eu muito menos. né? Ali estudando. Aí foi, tá, debatia. A voz dela chegando ia na alma, no perispírito e tudo. É de louvado seja. Nada de paz. Semana seguinte, sorteio De novo, no mesmo grupo. Digar ah, assim, é pra acabar. Eu já nem olhava pra ela, né? Na terceira semana, sorteio de novo. Aí no final ela me procurou. Ela disse assim: é, você já percebeu? Ela tinha um sotaque que incomodava. Você já percebeu que a espiritualidade quer nos unir, né? <risos> ela disse, pois é então eu gostaria de aproveitar esse momento e te pedir perdão disse, mas perdão por quê? foi um cão aquela mulher não, você sabe, eu gostaria de pedir perdão porque realmente eu lhe persegui muito a pessoa sabe
1: mas ela disse
0: é porque eu tinha medo que tu assumisse o meu lugar que eu assumisse o lugar dela e eu achei interessante ela ter falado né Imagina, menina, uma menina de 20 anos, né? Assumir o teu lugar. Quem disse que eu queria, né? E aí, pronto, aí nos abraçamos, né? Aquele abraço assim, eu não estou muito afim. né? E ela nunca mais veio. Ela nunca mais apareceu e eu continuei talvez no mundo espiritual que se encontre né não sei mas não, não veio mas nunca mais encontrei essa mulher em lugar nenhum mas aliviou acho que a própria consciência dela né porque gente foram três semanas seguida em grupo pequenininho aí ela não aguentou então é, é complicado existe um sentimento ali uma coisa e você não se sente muito bem então o que, que eu aprendi evangelho, isso para mim foi algo que me aliviou muito, amar os inimigos é não desejar o mal, é não fazer o mal, é não retribuir o mal e se alegrar com o bem que possa acontecer com essa pessoa, é só isso, Jesus não me obriga a amá-lo, não ainda para o nível que eu estou, a lição que nós estamos ainda vivendo é essa, não tem gente, nós não temos ainda a capacidade de amar a quem nos mata, a quem nos trai, a quem nos fere, a quem fala mal. A gente não consegue, ainda não. Porque esses espíritos nobres, o ódio nem se instala. Porque quando a pessoa faz o um mal, ele já entende a ignorância do outro. Porque depois que o sentimento está instalado, é mais complicado a gente trabalhar. Então, quando se instalou, porque mostra que eu sou o espírito da terceira ordem. Qual é o desafio? Não retribua o mal com o mal. Pronto, fechou. Foi bom, gente. Deu para aprender? Gostaram? É nesse ritmo aqui, assim. A gente cabe assim, ó. Mas é gostoso. Né, chibatada? Olha aí, o Zé, sabe, olha. Só chibatada, né, filho? Então vamos agradecer a Jesus. Vamos orar? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like. né? E se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. E quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, divino amigo, nós lhe agradecemos por esse alimento espiritual que foi servido e ofertado a cada um de nós, que nós possamos pensar, refletir e agir na nossa vida. Graça te damos, amor amado. Que essa é assim.